0: Vi hade inbrott i kyrkan här i söndags, måndags, någonstans. Där, så därför får vi köra med trådade mikrofoner. De Personen eller personerna i fråga tog lite sändare till trådlösa mickar och lite annat. Sånt där. Så att, om det blir erbjudande att köpa en sändare till trådlösa mickar så ring mig. Eh. Ja, en rubrik som kommer följa dig under några veckor framöver. Jag och Linnea kommer dela lite tankar utifrån det här. Det är inte tänkt att vara ett ifrågasättande. Vad är du här? Men om du vill ta det så så kan ju det gå det också. Utan mera att hjälpa dig och mig, sporra dig och mig att hitta ditt därför- som Niklas var inne på här i början, varför, varför går jag hit egentligen? Som förälder till småbarn kan man ibland liksom en period komma undan med när barn frågar varför måste jag göra så här? Att ja, det bara är så. För att jag säger så, oh, okej okay, liksom. Det, det klarar man sig med som förälder ett tag. Och barn kan nöja sig med det. Men ju äldre barn blir desto mer. Alltså man kommer inte undan på riktigt samma sätt, utan man måste ge mer och mer skäl för det man säger. Det måste finnas ett hyfsat därför. Och i relation till Gud så finns det absolut ett perspektiv av det här med barn. Kontra liksom pappa Gud. Det finns absolut någonting av ett, ska vi kalla det, underordnande, detta opopulära ord i vår kultur och vår tid. Men att jag underordnar mig Gud, att det finns saker, det kommer alltid finnas en hel massa grejer som jag inte kan, som jag inte begriper, som jag inte behöver begripa, och där Gud egentligen bara kan säga till mig, Jörgen, att det bara är så. Och jag får säga att, ja, okej. Okay. Eh, för att någonstans det är att inse sina begränsningar som människa. Vad vet jag om tillvaron, om tiden, om alltings varande? Egentligen så är ju det ganska lite. Alla mina varför kommer inte få svar, behöver inte få svar. Men jag kan ändå välja att tro och följa. Bibeln är full av här både exempel och texter som lyfter fram det perspektivet. Jag kan ta ett par stycken här, ett par, tre stycken. Paulus säger när han talar om evigheten. Vi lever här i tro utan att se. Alltså att vi vet ju inte vad som väntar. Men utifrån vad texterna säger, vad som beskrivs så att någonstans... Ja, men så här tror jag. Jag ser det inte. Jag vet inte. Men, säger Paulus, vi litar på det. Det är det vi lever ut efter. Inte utifrån vad vi ser och förstår, utan utifrån hur vi tror att det är. Hebrebrevet fattare, lyfter fram ännu tydligare. Tron, en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Här är det ännu tydligare att en del av trons väsen är en förtröstan på någonting som jag på ett sätt anar mig till. Och Salomo skriver i ordsboksboken: "Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd." Det här betyder ju inte att vi ska sluta tänka. Salomo beskrivs ju som en av liksom vår, liksom världens visaste människor. Men det är som att han säger här, och en del av bibeltexterna säger att Kära lilla människa, förlitar inte bara på ditt eget förstånd. Inse att du är ganska begränsad i kunskap och förståelse. Man skulle kunna ta ett exempel. Vad har vi för Amelie? Hur gammal är Leia? Fem månader. Jag tänker, försöker bara liksom hitta någon slags nivåer av kunskap och förståelse mellan Leia och mig. Det är, det är en viss skillnad, det kan ni väl ändå ge mig, eller hur? Leia kan liksom så pass mycket och förstår, och jag kan... Det är ett ganska stort glapp däremellan, det är det ju. Ja, det tycker Daniel också. Ja. Om... Tror du att glappet mellan Leia och mig är större eller mindre mellan mig och Gud. Alltså, jag kan ju oändligt mycket mer än Leja. Min kunskap övergår ju hennes förstånd flera gånger om. Och ändå ser glappet mellan mig och Leja väldigt väldigt litet i förhållande till glappet mellan mig. Och Gud allsmäktig, eller hur? Så det finns ju någonting i tron på, på Gud, i tro som handlar på ett sätt om att underordna sig i sin litenhet. Och tro på och följa ändå. Men med det sagt, under vår korta tid här på jorden, med vårt begränsade perspektiv, så ska vi ändå göra det vi kan för att sträcka oss liksom i att förstå, resonera och liksom förklara liksom så långt det går. Och tron på Jesus innefattar absolut kunskap, resonemang, förståelse i högsta grad. Och jag tror att det är viktigt för Liksom mig, för mig själv i min egen vandring, i min egen överlåtelse till Jesus eh, att jag har ett tydligt därför i min tro. Jag tror att det är viktigt inte bara för mig själv utan också i mitt vittnesbörd på ett sätt utåt, gentemot vår värld. Varför? Varför håller ni på? Varför, finns, varför tror ni liksom, att det finns ett tydligt och starkt därför till våran tro? Och Jag tänker att när, kanske i synnerhet när tron prövas. När livet är lite hårt. Det är svåra omständigheter. Det finns ett ifrågasättande på många sätt. När det ropar varför ganska högt. När vi möter livets rumpnissar. Ni som kan era ronja rövardotter vet vilka rumpnissarna var. Vad sa de för något? Varför då? Varför gjorde de på detta vis? Varför, varför? Alltså det fanns bara ett, ett varför hela tiden. När vi möter livets rumpnissa. När vi möter alla dessa varför. Varför går du hit? Varför tror du på Gud? Varför är du i kyrkan? Varför, varför? Vad finns det då för därför som jag kan ge? Om jag skulle... Fråga dig nu, om jag skulle peka ut någon här, den sån här ovillig, frivillig. Nej, jag ska inte göra det. Men om jag skulle fråga dig, varför är du kristen? Du som bekänner dig som kristen. Ställ dig upp i vän och berätta för oss, varför är du kristen? Vad skulle du svara då? Vad är ditt därför? Jag skulle fråga Charlotte. Charlotte, varför var ni här igår, förmiddags och övade? Och gick upp tidigt i morse också för att komma hit. och Roger behövde stämma gitarren. Och varför, varför gör ni det här? Och du som alldeles nyss swishade iväg pengar i kollekten. Varför gör du det? Varför är du engagerad i second hand eller barnverksamheten eller missionen eller vad det är för något? Varför? Varför läser du den här gamla boken? Det är väl rätt mossi, den är väldigt tjock i alla fall. Och svår är den också. Varför? Det finns många olika varför som vi kan möta. Petrus han skriver så här i sitt första brev. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har men gör det ödmjukt med respekt och ett rent samvete så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal vi förstår ju av den sista raden här att det är människor som ganska hårt ifrågasätter deras tro efter det, det står om förtal, så det är inte bara så här nyfikna frågor, aha varför tror ni utan här finns det, det, det pushar på ganska hårt här men det här är en uppmaning att kunna förklara det hopp jag äger. Varför, Jörgen, tror du på Jesus? Varför följer du honom? Var beredd att svara på det. Du som kan Petrus berättelse. Tänk så här, finns det någonting av hans egna erfarenhet i det här? För att i samband med att Jesus blir infångad i ett semande trädgård den där sista påsken och förs bort sen för att korsfästas. De tar honom från trädgården, in liksom i stan och in på borgården där och pretoriet och allt vad det heter. Och Petrus, han följer ju efter på avstånd för att se vad som händer. Och när han kommer in där så kommer ju på ett sätt den här frågan Men du då? Du tillhörde väl honom? Nej, jag känner honom inte. kom lite överrumplande fråga och så var det ganska otäckt. Alltså det var ju spänt, det var ju ganska aggressivt och man visste inte vad som väntade. Men var det någonting av den erfarenheten att när frågan kom i ett väldigt opassande läge, ja det var det, så var Petrus inte, han var inte beredd på att den frågan skulle komma. Är det därför han skriver som han gör? Var beredda, ständigt beredda att svara Att ge ditt därför Och en sak till från de här raderna tänker jag så här att, eh, Han säger, gör det ödmjukt Att inte ge ett tydligt därför Det är inte ödmjukhet Alltså här finns det både här du kan ge ett tydligt svar på det hopp du har. Det här tror jag på. Det här är mitt hopp. Det här är min övertygelse. Och du kan göra det ödmjukt. Så att övertygelse och ödmjukhet, det kan gå hand i hand. Man behöver inte liksom... Eh, Ta bort sin övertygelse för att man tror att det ska vara ödmjukt. Nej, det är inte samma sak. Utan övertygelse och ödmjukhet går väl hand i hand. Och Jag tänker också att de här raderna var ständigt beredda att svara var och en. Jag tänker att den där gäller dig själv också. Att den här texten gäller att jag kan svara mig själv- varför håller jag på? Har jag något bra därför? Varför fortsätter jag och gör det jag gör? Varför är jag engagerad här? Gör si, gör så. Fortsätter och ger och tjänar. Att ha ett svar inte bara för andra utan också för sig själv. För jag tror att över tid åtminstone så behöver man ha det här svaret. Det är lite grann som barnet. I början så kanske ja men det, ja det var god gemenskap. Det var gott fika eller de var snälla mot mig eller det var sköna stolar eller vad vet jag liksom. Men någonstans över tid för att det ska finnas en drivkraft så måste det landa i ett, ett tydligt därför gör jag det här. Att jag vet varför jag på något sätt plöjer ner mig själv i det. För att om det inte finns ett tydligt därför. Då blir det ju lite mer av någon slags sidospår. Lite hobby, lite... Eh, ja, du håller på med golf. Ja, nej, jag går till kyrkan. Eller jag kanske ska spela golf. jag också. Eller... Alltså, det blir ingenting att leva och dö för. Ja, men så kan man väl inte prata om tron. Är det något att leva och dö för? Nu tar han väl ändå i. Mm, frågan om där elva... Av tolv apostlar som dog för sin tro. Fråga den förföljda kyrkan genom alla tider. Hade den inte kunnat byta hobby och intresse. Kristen tror livet med Jesus, det är inget intresse. Det är ingen hobby. Det är inget litet sidospår. Utan det är någonting som man lever och dör för, Och därför behövs ett starkt därför. Mitt första därför. Eh, om de gånger genom så här åren. När jag har fått en direkt fråga. Jörgen, varför är du kristen? Så mitt första därför. Det som jag har svarat oftast. Är Därför att jag tror att det är sant. Det är mitt första därför. Varför, Jörgen, är du kristen? Jo, därför att jag tror att det är sant. I 1 Korinthbrevet 15 så skriver Paulus så här till dem. Det är några som har sagt att, eh, att de döda inte uppstår att det inte funkar så liksom. och då säger Paulus här om det inte finns någon uppståndelse från de döda då har inte heller Kristus uppstått och om Kristus inte har uppstått då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös det här är bara ett av de tillfällena som, på sätt som lyfter fram det. Men här handlar det just om uppståndelsen. Och Paulus säger att om inte Jesus på riktigt uppstod från det döda. Den döda kroppen i graven om den inte kom till liv. På riktigt. Och det här som vi läser om när han var bland lärjungarna i 40 dagar fram till Kristi himmelsfärdsdag När han återvände till himlen. Om det inte hände. Om inte Jesus uppstod, alltså kropp, den döda kroppen fick liv, då säger han: Då är min predikan meningslös. Er tro är meningslös. Alltså, om det inte är sant att Jesus kom till liv, då är ju alltihop bara ett stort hitte på. Mitt första därför. Varför, Jörgen, är du här? Varför är du kristen? Jo, därför att jag tror att det är sant. Jag är inte kristen för att det känns bra. För det känns ju inte alltid bra. Eller hur? Jag är inte kristen för att det är enkelt. För det är inte alltid som det är enkelt. Jag är inte kristen för att jag är uppfostrad som. Även om det är självklart- har influerat mig i min resa. Jag är kristen för att jag tror att det är sant. Jag tror att det finns en Gud i himlen som på något sätt är anledningen till att någonting finns. Att Gud är alltings skapare. Hur och när på vilket sätt det kan vi lämna så länge. Där kan vi vara lite oense. Men att Gud finns från alltid. Han är från evighet till evighet och allting som finns beror på att Gud finns. Och jag tror att denna Gud blev människa i Jesus Kristus. Jesus från Nasaret ungefär 2000 år sedan i Israel. Han vandrade runt, han talade om Guds rike, han botade de sjuka och gjorde gott. Han kom för att visa vem denne Gud är. Att uppenbara Gud för oss. Han kom för att visa hur vi ska vara mot varandra. Hur livet är tänkt att se ut. Och han kom för att ge sitt liv på ett kors. Att den är Gud som blir människa ger sitt liv oskyldig på ett kors. För att jag på något sätt ska kunna få förlåtelse. Fattar jag hur allt det här går ihop? Nej, det gör jag inte. Men jag tror att det är så. Jag tror att den är Jesus uppstod från det döda på riktigt. Var bland lärjungarna i 40 dagar som det står. Återvände till himmelen dit han kom ifrån. Och så tio dagar senare så på ett sätt kommer han tillbaka genom den helige ande. Guds ande finns hos oss i varje människa som tror på honom. Och jag tror att den helige ande har inspirerat människor genom historien till att skriva ner händelser och undervisning som idag är vår bibel. Att han har vakat över det och att det är Guds ord till oss. Jag tror att det är sant. Jag tror att det är på det sätt. Om det är så. Om det är sant. Då påverkar det hela mitt liv. Allt jag gör. Har med Gud att göra. Allt du gör. Har med Gud att göra. För att allting kommer från honom. Och han säger att han är allting's herre. Och han vill ha med hela dig att göra. Och då spelar det ingen roll. Hur jag känner. Det spelar ingen roll. Hur jag mår. Det spelar ingen roll om min tro liksom är på topp och jag bara säger yes, halleluja varje morgon. Eller om jag bara säger ett suck och pust, Gud, finns du kvar? Det kvittar liksom vart jag är någonstans. För det är lika sant det som hände alla dagar i veckan. Det förändras inte även om mitt liv förändras. Och en annan konsekvens av det, det är ju att det är lika sant- för alla människor. Du kanske finns här som säger så här. Nej, men vet, Jag tror ju inte på det här. Nej. Är det inte sant då? Jag menar, det kvittar ju lite. Om ingen människa i hela världen tror på Gud. Så finns ju Gud ändå. Om det är sant. Om alla människor på en gång skulle förneka att Jesus var Guds son. Skulle han sluta vara Guds son. Nej, alltså det är sant jämt för alla oavsett. Och det här på något sätt är ju grunden till all kristen mission som har funnits genom alla tider. Att vi sträcker oss ut till människor som vi uppfattar inte har liksom, sett vem Gud är. Eller vet att han finns. För att berätta om den här då sanningen. Att så här tror vi att tillvaron är oavsett. Det gäller för alla människor alltid i alla tider. Och det blir också så liksom tvärtom. Om det inte är sant, då är det, ju inte, det blir inte sant för att jag tror på det. Jag kan inte. Ja, jag kan ju be. Och tro att det finns en gud i himlen, Men om det inte finns någon gud i himlen så finns det ju ingen som lyssnar. Då är ju bönen bara liksom någon slags tankelop här inne hos mig. Och då tänker jag så här, är det inte sant? Då går vi härifrån på en gång. Då finns det ju bättre grejer vi kan göra med vår tid. Än att sitta i en stol och sjunga lite sånger. Och lyssna på någon slags föredrag. I samma textsammanhang så säger Paulus här några verser längre ner. Om det bara är för detta livet. Vi har vårt hopp till Kristus. Då är vi de ömkligaste av alla människor. Alltså man säger att om, om det bara är liksom för att tänka, ja men det hjälper vårt liv lite här och nu. Det har ingenting med någon evighet och det här perspektivet gör utan det är bara för här och nu jag vet ju själv att jag har jag har nog både sagt och tänkt i perioder i mitt liv så att, ja, men även om det inte är sant så har jag levt ett gott liv för det är goda värderingar eller hur? ja jättefina värderingar det blir ett gott liv och om jag då skulle stöta på Paulus och försöka argumentera så med honom skulle han spänna sina ögonen med och säga Jörgen du är den ömtligaste av människor har du inte fattat något det är mycket mycket större perspektiv Det har med hela Guds rike och evigheten och uppståndelsen från det döda att göra, Så han säger då är du den ömkligaste av alla människor i men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda att det är inte bara goda värderingar Och kära föräldrar, till antingen jättesmå barn som Leia eller om du har lite äldre barn. Jag har mött föräldrar genom åren som har sagt att ja, det, det är bra att barnen är med så att de får med sig goda värderingar. Och ja, det är ju bra. Men samtidigt tänker jag så här, om, om jag som förälder tänker så. Och mina barn och deras liv. Att amen, det är bra att de får goda värderingar. Enligt Paulus så gör jag mina barn till de ömkligaste av alla människor. Ja, det är goda värderingar. Mycket av det ger ett gott liv. Men eftersom Kristus nu har uppstått från det döda. Och Det är för att det finns en Gud i himlen som ligger bakom allting som vill leva med mig, hos mig, i mig och har en tanke för mitt liv. Det är så mycket större än så. Människor ska inte få tag på goda värderingar. Vi behöver få tag på livet med Jesus och gemenskapen med honom. För det är den han vill ha med mig. Det var det han gav sitt liv för, för att ge mig. Och den kristna, säga, berättelsen, den kan inte vara lite sann. Den kan inte vara lite sann. Antingen är Jesus allt det han sa att han var eller så är han det inte alls. Det finns det är jättesvårt att hitta någon mellanting som funkar. Ja men han var en god människa. Nej. Jesus var ingen god människa bara för att en god människa säger inte, jag är världens ljus. Jag kan ge dig levande vatten. Inte skulle jag ringa honom och be honom vara barnvakt åt våra barn. Liksom. Han är inte klok om han inte är allt det han sa att han var. Så kristen trodde så här, men antingen så är det sant på riktigt. Alltid för alla människor, det är så här det ligger till. Eller så är det inte alls sant. Jakob, du kan komma fram och sätta dig vid pianot här. Jag har mött människor som... När de har fått frågan så här. Är, liksom, är du kristen? Ja... Ja, det är jag, jag är inte sådana jättekristen som du är. Tänka så här: ja, Kan man vara liksom mer eller mindre? Mitt liv kan se olika ut, ja. Jag kan leva mer eller mindre utifrån vad Bibeln säger. Ja, det kan jag göra. Men det finns någon slags antingen-eller i det här. Jag är gift med Britta. Ja, är du så här jättegift eller? Ja, typ gifta, liksom. Nej, ja, men du hörde, det funkar ju inte. Jag kan leva som att vi är gifta. Eller så kan jag leva lite mindre som att vi är gifta genom att vara otrogen och spana på andra brudar. Men liksom, antingen ser jag gift med henne eller inte. Är du kristen? Ja, ah, inte säga jättekristen. Vad innebär det? Är det att äh, det, det är lite, jag tänker ah, det är bra värderingar. Ja, ah, du är där igen, ja. Eller är det, är det bara halvsant? Vad hälften av Jesu under på riktigt? Och han botade de sjuka men han gick inte på vattnet. Eller Ja, han gick på vattnet med djungfrufödelsen. Den funkar ju inte. Eller vart börjar jag ta bort grejerna någonstans? Antingen är det sant eller så är det inte sant. Jag kan lägga på sista bilden där igen. Varför är du här? Varför tror du på Jesus? Varför kallar du dig kristen om du gör det? Mitt starkaste och första därför är för att det är sant. Jag tror att det är så. Alla dagar i veckan. Jesus dog på ett kors för mig. Han uppstod från det döda. Han lever fortfarande. Han har återvänt till himmelen. Och nu finns han här genom sin heligande. Och en dag så kommer han tillbaka. Det är svaret för mig. På ett sätt. Det är det som driver mig. Motivet. Ett av de största och första. Och det är det svar som jag ger till andra. Och eftersom jag tror att det är sant så frågar jag dig som är här. Tror du att det är sant? Har du gett dig till honom? Har du inte gjort det så gör det. Säg Jesus, jag behöver dig. Jag tar emot dig. Jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Be en enkel bön där du säger det. Jesus, kom in i mitt hjärta. Och eftersom jag tror att det är sant om du tror på honom men inte har låtit döpa dig låt döpa dig Varför då? Varför ska man, måste man bli döpt? Ja, Nya testamentet ger en del undervisning om dopet att det kopplar med våran förlåtelse och rening det kopplar med tillhörigheten till Guds folk men det finns också någonting i det här som är ja, men för att Jesus säger det. Han säger, tro på mig och låt döpa er. Och en del av dina varför kanske bara, okej, okay, Jesus har sagt så, då gör vi så. Jag behöver inte ens förstå allt om dopet, utan jag, på sätt, jag lyder och bara, okej, okay, jag tar det. Du har sagt det, då gör vi så. Låt döpa dig. Och till dig som känner igen dig litegrann i det att ja, jag är inte så där superkristen som vad du är. Lite halvkristen. Om det är sant, min vän. Då spelar det roll för hela ditt liv. Hur det tar sig uttryck, det är ju din väg att gå och följa. Men det kan inte vara lite sant. Utan om det är sant, min vän. Vill du ge dig till honom, till hans rike. Till hans församling och bara säga Herre, allt jag är, allt jag har det tillhör dig för att du har gett ditt liv för mig och du lever fortfarande. Det finns ett starkt därför för dig att leva i och med. Ska vi stå upp och be tillsammans? Så vänd dig till Jesus där du står. Vänd blicken till honom. så vi bön över hela lokalen. Sträck emot honom. Du som behöver be en bön av överlåtelse, gör det. Du som behöver ta emot honom i ditt hjärta första gången, gör det. Halleluja. Halleluja. Här är jag tackar dig. För att vår tro inte är vår egen bedrift. Att livet med dig, det är inte hur vi tar i och försöker. Utan allting som det här är, det beror på, att, på vem du är. Vad du har gjort och vad du har sagt. Att du Gud i himlen du blev en vanlig människa. Du vandrade bland oss, du visade ditt enorma hjärta. Du visade din nåd, din sanning, din barmhärtighet och din kraft i Jesus Kristus från Asaret. Och du gav ditt liv på korset för att vi skulle kunna få förlåtelse för alla våra synder. Herre, jag begriper inte allt hur det sitter ihop. Men jag tror att det är så. Därför bekänner jag min synd för dig. Så är förlåt mig. Och så vet jag att du förlåter mig. Och relationen med dig är ett faktum. Här är det lika sant alla dagar i veckan för varje människa som vänder sig till dig. Det beror inte på vilka vi är och vad vi klarar och förstår utan det beror på vem du är och vad du har gjort. Därför vänder vi oss till dig. Bara hjälp oss att se var och en. Att våra liv, allt det vi är och har, har med dig att göra. Hela vår tillvaro har med dig att göra. Det är dig vi lever, rör oss och är till. Herre hjälp oss att följa dig. Alla dagar i veckan. På allt sätt. I Jesu namn vi ber.